0: Bienvenidos un día más al Dark
1: Adores Club A ver si configuro todo para que vaya correcto Vale, hola, muy buenas, creo que ya está todo de forma correcta Bienvenidos un día más al Dark Adores Club Hoy es eh, eh, 21 de noviembre, son las 7 y media Lunes, empieza una nueva semana, una semana sin muchos datos pero donde vamos a comenzar a comentar sectores, industrias que lo están haciendo mejor, que pueden recuperarse antes. Eh, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola Diego, buenas tardes.
1: Bueno, arranca una nueva semana, una semana donde no hay datos eh, relevantes. Como ya comentábamos la semana pasada, tenemos unas semanitas donde no hay datos que realmente sean tan importantes eh, para el mercado como semanas anteriores. Y es una semana donde se va a mover mucho por opiniones, eh, por datos que realmente no tienen mucha importancia. Así que vamos a comentar un poco industrias, sectores. ¿Qué tal?
0: Pues como ya veníamos anticipando dentro de la comunidad de arcadores eh, este, esta última semana y en el informe semanal que preparamos, los fines de semana, para que lo escuchen el domingo, eh, estamos gastando tiempo. O sea, eh, parece que el SP500 necesita datos macro importantes que para coger ese impulso necesario para atacar la media de 200 sesiones y la línea de tendencia principal bajista por arriba y por la parte de abajo está teniendo un soporte importante primero. Eh, en los 3.940 y luego en los 3.910, que es a, a donde se situó el jueves pasado. Entonces, entre esas zonas estamos y por abajo también, si por arriba tenemos la influencia o la atracción de la media de 200 sesiones y de la, de la línea de tendencia bajista principal, por abajo tenemos la atracción del gap que nos dejó o que nos dejaron los principales índices el día de eh, la presentación del IPC en Estados Unidos, que fue un gap eh, bastante, bastante importante y que se cerraría el, aproximadamente en los 3.750. ¿vale? Está hecho entre los 3.750 y los 3.864. Entonces, muy interesante hacia dónde se va a dirigir el mercado. Si atacamos hacia arriba o rompemos hacia abajo y pasamos a cubrir el gap.
1: Estoy, estaba mirando justamente el mercado porque estaba cayendo el petróleo cerca de un eh, 4% y ahora mismo ha recuperado y está en positivo. Pero West Texas, no sé si ha pasado algo ahora mismo.
0: Pues pero... yo, no vi, yo no he visto ninguna noticia durante la tarde, no quiere decir que no lo haya habido, pero sí que es verdad que nos está dejando una vela sí, sí. martillo. Eh, lo, lo que en principio, a ver, también es una zona de rebote o de posible rebote importante, sí. porque había perdido la, la zona de mínimos que estaba en torno a los 76-17 aproximadamente, los perdió momentáneamente y después eh, ha recuperado durante el día hacia arriba. Ahí. Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si el petróleo acaba cayendo o no acaba cayendo, si sigue fuerte el petróleo. ...difícil que acabe este ciclo de mercado en el que nos encontramos... ...bueno, al final va todo un poco relacionado también con la recesión... ...también, bueno...
1: ...es que justo iba a comentar que la única noticia así un poco más importante... ...que había sucedido hoy era lo del petróleo... ...el aumento en 500.000 barriles por día y demás... ...pero viendo este rebote a lo mejor sale ahora una noticia... que ...contraria totalmente... Así que nada, simplemente era por eso, por si sabías algo.
0: Pues no he visto nada, pero no, mientras yo estoy hablando contigo, voy buscando.
1: No, yo estoy buscando, pero tampoco. Bueno, respecto a industrias, sectores, si vemos el performance, en el día de hoy lo que mejor se está comportando es el sector utilities, el sector defensivo también, la energía se estaba comportando mucho peor, ahora... No tanto, no sé si ha sucedido algo, como digo, porque el petróleo está rebotando y parece que, que algo de energía también. Y eh, las que sí que están sufriendo bastante hoy son el consumo cíclico. En la última semana tenemos también bastante fuerte el consumo defensivo. El consumo defensivo lleva una semanita, la verdad, que, que bastante bien, de... Si hablamos de tecnología, la última semana no ha sido tan buena. Tenemos alguna industria por ahí aislada, como es el sector eh, semiconductores, con Taiwan Semiconductor, que sí que es cierto que se comportó algo mejor por esa noticia de que había invertido Warren Buffett, pero de momento seguimos muy neutros. Estamos quemando tiempo, como, como has dicho tú, Dar. Estamos sí, esperando sí. A, que, a ver qué pasa.
0: Se ha comportado... Lo, lo que mejor se está comportando últimamente ha sido la parte del Dow Jones, todo lo industrial... Eh, todo toda la parte eh, de materials o de materiales que también va muy relacionado con la parte con la parte industrial y la parte también dentro de la tecnología los, el, el subsector de semiconductores sí que se había estado comportando también bien últimamente pero es que estamos en un mercado que cambia muchísimo. Hoy, por ejemplo, Semiconductores está cayendo un 1,34 y ya lo venimos avisando. Lo que funciona dos días o lo que funciona una semana, a la semana siguiente no funciona. Entonces, está el mercado para o no tocarlo o hacer operaciones realmente cortas. En, en la mayoría de los casos, te diría que casi intradiaria.
1: Respecto a Europa, no sé si, si lo sigues, bueno, lo, lo sigues, no, no invertimos en Europa, pero sí que es cierto que se está comportando bastante mejor, parece que hay bastante más fortaleza en el DAX, que a mí me sigue sorprendiendo, eh, como ha recuperado ya más de un 20%, hoy cayendo un 0,36 eh, y la verdad que solo, solo podría explicar eh, de dos formas, uno, eh, la poca agresividad de los bancos centrales para paliar la inflación, que de hecho sigue sin, sin hacer pico salió el dato la semana pasada y todavía no ha hecho pico, y por otro lado está esas reservas eh, de gas que ya superan el 90%, esas temperaturas que de momento parece que no son tan frías y si no son tan frías, quizás se pueda pasar bastante mejor el verano, incluso guardar reservas para 2023, para invierno 2023. Solo me podría explicar la subida del DAX por esas dos razones, pero es cierto que en caso de que el Banco Central se ponga serio, que se tendrá que poner serio, eh, no me fío demasiado.
0: A ver, yo tampoco me fío demasiado estamos en una situación de que el frío, por así decirlo, podría haber empezado antes, pero está empezando ahora. Sí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuánto frío hace, vamos a ver si no tenemos otro filomena, vamos a ver cómo se desarrolla un poco y vamos a ver las reservas cómo evolucionan. ¿vale? Eh, lo que sí parece es que esa noticia de que parece que tenemos las reservas de gas aseguradas pues puede haber impulsado un poco a los mercados. Ahora bien, tenemos otros temas importantes. Seguimos con la guerra en Ucrania. Tenemos la inflación disparada en Europa. El déficit los déficits públicos también disparados. O sea, no está, no está la macroeconomía como para que el DAX se dirija a máximos y que ya aquí no ha pasado nada. No. Eh, es decir tenemos la sensación de que todavía pueden pasar muchas cosas y que muchas todavía no las hemos visto. Por tanto, cuidado, porque al igual que el mercado americano, eh, podemos estar hablando de un, de un rebote, de un rebote, si bien es cierto que en el DAX sí que hemos superado esa media de 200 sesiones y hemos superado la zona de los casi 14.000, que era importante, pero... Eh, seguimos abogando por la paciencia ante la situación o las situaciones que podemos tener delante de nuestra.
1: Bueno, es que la media de 200 la reventó directamente. Pero sí, 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 es, eh, coincido contigo en que paciencia, porque el frío apenas comienza, se ha retrasado pero apenas comienza, la inflación no ha hecho pico, el dato de, de la semana pasada sigue, sigue, sigue siendo superior al anterior. Entonces habría que tener cuidado ahí.
0: Otro sí, Es me... que, perdona, Diego, eh, que sí. te interrumpa. Si a mí me preguntan qué crees tú que está mejor ahora mismo, si Alemania o Estados Unidos, Hombre. ¿vale? Yo te diría: Pues creo que está mejor Estados Unidos, ¿vale? Creo que Alemania tiene problemas más cerca y problemas más difíciles de solucionar o más grandes que lo que puede tener Estados Unidos. ¿Vale? Y estamos viendo que el DAX está muy por encima de la media de 200 sesiones, o sea, un gráfico mucho más avanzado de lo que estamos viendo en los índices americanos. Por tanto, hay algo que no me cuadra, ¿no? Entonces, esa subida tan vertical que ha tenido, eh, normalmente luego también se acaban pagando. ¿eh? Por, está muy sobrecomprado el DAX ahora mismo, ha llegado a estar por encima de niveles de 80%, y la media del RSI está por también sobrecomprada, está aproximadamente en 75. Y cuando la media del RSI está por encima de 70, ojito que suele venir corrección. Mira,
1: ha estado últimamente dos veces, una en abril de 2021, y tuvimos una corrección, espera que te cuento, de un 4%, por, un 4% estamos en otro momento, por supuesto, y otra, en noviembre de 2021 y tuvimos una corrección de un 7% en el corto plazo. Uh
0: -huh. O sea que,
1: mucho cuidadito eh, si estás pensando en abrir largos ahora mismo en el DAX, porque esto es lo que nos dice el histórico.
0: Efectivamente.
1: Eh, ya por tocar otra industria también, y luego ya quizás nos metamos más de lleno en sectores e industrias eh, de Estados Unidos, por tocar otra región, perdón, de industria. Eh, China parece que aumentan eh, los, eh, las restricciones por COVID. Allí, de nuevo, eh, debe de haber una cepa, porque por aquí por España también conozco varios afectados. Y, y nada, que vuelve el mercado a sufrir, porque vuelven a confinar, vuelven a cerrar ciudades, vuelven a cerrar eh, a trabajadores, y eso no gusta mucho al mercado y no es bueno, evidentemente, para la producción del país.
0: Sí, es que allí son mucho más restrictivos con el tema del COVID. Eh, no quiere decir que tengan una epidemia de COVID eh, increíble, pero sí que cada vez que detectan un caso son capaces de cerrar un, una ciudad ¿vale? entera. Entonces, eh, pues sí que ha habido casos recientemente y de pasar a unas posibles noticias que nos venían a decir que la política de covid cero se iba a acabar y que iba a beneficiar también al crudo por toda esa vuelta a la actividad de la industria china, pues hemos pasado en pocos días a, ojito, volvemos a apretarnos el cinturón, volvemos a política de covid cero y el crudo a sufrir porque se vuelve a, vuelve a vislumbrar que no va a haber ese aumento de la demanda propio de la vuelta a la, a la actividad normal de, del mercado chino.
1: Si vamos por… Bueno, también quería, quería mencionar el VIX, porque el VIX está a punto de hacer mínimos desde… Bueno, hizo mínimos el viernes 11 de noviembre, pero no es hacía desde septiembre de 2022. Estamos prácticamente en mínimos desde septiembre de 2022. Un, algo bastante bueno, la verdad, para el mercado Baja volatilidad, está rebotando ya eh, más de un ha rebotado ya más de un 10% desde mínimos Pero bueno, estamos en ese punto de media de 200, directriz bajista Donde se va a tener que decidir Al final estos días son un poco de trámite para ver eh, la decisión final
0: Sí, estamos en una zona que un poquito más abajo, la zona de 21% eh, podría darse un, un rebote, ¿vale? Un rebote un o un nuevo tramo al alza que le pudiera llevar otra vez a las zonas treinta y tantos. Eso correspondería con el fin del rebote que estamos viendo ahora mismo en los mercados, ¿vale? Ya de perder esa zona de los 21, sí que nos indicaría que algo pudiera estar cambiando. Y yo creo que esa, ese, ese dato, ese punto, lo alcanzaríamos solo en caso de ser capaces de atacarla a la media de 200 sesiones y a la línea de tendencia bajista principal de forma satisfactoria
1: Estoy viendo ahora mismo eh, ETFs sectoriales uno de los que peor se está comportando hoy es el consumo discrecional, cayendo un 1,38% la energía también por la noticia comentada aunque ha caído más, todo hay que decirlo está rebotando bastante todavía no he encontrado la noticia eh, de por qué el petróleo ha rebotado tan fuerte, pero bueno no tardaremos en, en que salga algo. Y el que mejor se está comportando en este momento es el sector industrial, que sí que es cierto que lleva prácticamente en un rango lateral, ha rebotado bastante bien desde octubre, desde los mínimos. También está comportándose bastante bien el sector salud, que también es uno de los que menos se ha visto afectado. Y luego tenemos el sector eh, eh, servicios de comunicación, que le he estado siguiendo este fin de semana y analizando un poco cómo estaba. Y está eh, prácticamente en mínimos desde, desde la recuperación de abril de 2020 y está por debajo de máximos pre-COVID.
0: Sí, es que no todos los sectores se comportan de la misma manera y cada ciclo económico, eh, luego dentro de cada ciclo económico, los sectores, eh, cada uno tiene su momento. Ni todos empiezan a funcionar al principio, ni todos empiezan a funcionar eh, al final. Hay algunos que son de, de la parte retrasada del ciclo, como puede ser la energía. Hay otros que son los, eh, los precoces, que es el growth. Y, y bueno, pues en este caso, ahora mismo a ese sector le está, pasa, le está tocando pues, pasar unos malos momentos. ¿no? Pues, eh, todo llegará otra vez. Eh, sí que, como siempre venimos diciendo, nos gustaría ver al sector energético entrar en una fase 4 de mercado para que eh, pudiéramos mm, ir circulando por la, por la senda habitual, ¿no? que es la energía, es el sector que cierra los mercados artistas Cuando la energía entre en una fase 4, que todavía no hemos llegado, pues eh, el mercado estará listo, eh, para después de un tiempo volver a empezar una fase 2, en este caso con eh, el growth, como siempre suele pasar.
1: Y luego también, sí, por tocar también otro, otro aspecto del mercado, que son las crisis, pues que no hay noticia positiva. Hoy se deja 1,82 eh, de nuevo el Bitcoin, por debajo de los 16.000 ahora mismo. Y por el momento eh, la falta de confianza es algo... Eh, que está sobre la mesa, lo que ha pasado con FTX es algo muy grave, lo comentaba eh, en el artículo mío de este fin de que, que hay dos opciones, o, o seguir eh, sin regulación y sobre todo con el Bitcoin fomentando el not your coins, eh, eh, not your case, not your coins, que no tienes, si no tienes la llave no tienes tus monedas, o apostar por una regulación y eh, trabajar en una creación de unas finanzas centralizadas 2.0 donde la tecnología blockchain pues impulse las finanzas tradicionales
0: sí a mí eso de la no tienes la, o sea tienes las llaves tienes tus monedas y demás eh, me parece correcto pero al final eh, cuando, cuando se produce si tú tienes tus propias monedas estás expuesto a la a la caída normal del mercado porque pase cualquier otra cosa entonces, el, el tener tus monedas, lo único que te da seguridad es de, eh, de que las tienes, pero no de cuánto valen ¿vale? esas no, monedas. Sí, sí. Entonces, en la, para mí, eh, creo que cuanto antes se metan eh, en, a regular el mercado cripto y cuanto antes se pongan unas normas básicas para que aporte seguridad a todo tipo de inversores, no solo a la inversión minorista, sino a todo tipo de inversores, que ojo, porque hay mucha gente que ha perdido mucho dinero con esto de FTX ¿eh? y con estas caídas, sí, sí, sí. Eh, pero gente que había dejado su, su fortuna ahí, vamos, Tom Brady, el fútbol el, el jugador de fútbol americano, sí, eh, sí. vamos de hecho hasta decían que le habían denunciado, no sé dentro de las demandas que habían puesto contra FTX había una que también era contra Tom Brady, no sé si él había metido ahí gran parte de su fortuna y no sé si por temas de publicidad, de que pudiera haber hecho algún tipo de incitación a que la gente invirtiera ahí, pues está también con una demanda de por medio así que eh, todo esto hay que, hay que aclararlo todo esto hay que solucionarlo y establecer unas reglas del juego para que la gente se sienta más segura, porque es imposible, o sea, cualquier compañía puede quebrar en cualquier momento. ¿vale? Pero sí que es verdad que con cierta normativa o cierta regulación, pues hay casos que se pueden intentar evitar. Que pues sería este mismo.
1: Sí, no, al final la caída del mercado, al final es caída del mercado. Eh, sobre todo lo que hay que intentar evitar es estas cosas. Es decir, que que algo se, se declare en bancarrota y que no pueda devolver el dinero a sus partícipes, a sus clientes. Pero al final prácticamente ningún exchange, por mucho que regules, evidentemente aquí hay unas prácticas que no son para nada legales y que no son para nada bien vistas, pero si todo el mundo acude más a, casa, a sacar su dinero de un exchange o de un banco, evidentemente no, no lo
0: van a poder dar. Correcto, pero bueno, eso no es solo un exchange, eso pasa en un banco también, como sí. has comentado. Eh, en el momento en que todo el, todo el mundo se presenta a pedir su dinero, los bancos no tienen por qué tener esa liquidez necesaria para hacer todos los reembolsos. ¿no? Eh, eh, por eso en Argentina, en algunos países, está el famoso corralito. El ¿no? ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo se presenta, hay una devaluación eh, masiva de la moneda y cuando todo el mundo se presenta en el banco a, a, a por su dinero, pues no el banco no tiene reservas suficientes para, para afrontar toda todo todo toda esa retirada de efectivo ¿no? Entonces bueno pues en cripto tres cuartos de lo mismo evidentemente el que las tenga en su core wallet pues mucho más seguro que tenerlas en un exchange eso eso es así y, y bueno eh, es que a mí la la ética de, 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 muchos, de muchos exchange criptos o de muchos intervinientes en este mercado eh, parece que deja un poco que desear. ¿no? O sea, son, han montado su propio broker o su propio fondo de inversión que invertía directamente solo en criptomonedas cuando las criptomonedas son de lo, o lo más volátil que hay en el mercado. Y por tanto, con estas bajadas que hemos tenido en un mercado bajista, todos esos fondos o, o, o instrumentos que habían montado se han ido al garete, necesitan liquidez y, y la liquidez la han ido eh, a ellos mismos desde los depósitos que habían realizado los clientes. Es que es un poco chamusquero todo, pero... <risa>
1: No, sí, de hecho, vos eh, bueno, pasaste, compartiste tú el artículo, pues seguro que lo habrás leído del Wall Street Journal, sí. de, que critica a toda la gente que hay detrás de todos los fondos, Ventus Capital y demás.
0: Y la gente eh, que había hecho oídos sordos, eh, decía el artículo, sí. además, lo recomiendo a todo el mundo, que es The Intelligent Investor, es una sección, un artículo de opinión buenísimo de, del Wall Street Journal, lo comparto gratuitamente en la comunidad privada de arqueadores y, y venía a decir hubo hubo cosas que tenían que haber hecho saltar la advertencia no a los, a los minoristas sino a gente a, a grandes inversores y grandes institucionales y, y, y parece que hicieron todos oídos sordos eh, y por qué se produjo toda esta cosa qué fallos se han cometido y tal estaba muy interesante la verdad que sí
1: Sí, sí, la verdad que es un artículo bastante, bastante bueno. Ya por último, una reflexión, que es que lo de eh, Not Your Case, Not Your Coin, se puede, funciona, pero funciona simplemente con el Bitcoin. Eh, a la hora que te pones a trabajar con finanzas descentralizadas, con déficit, con interés y demás, ahí no realmente no funciona tanto y ahí sí que debería de haber una regulación, que lo dice el artículo también, que es la filosofía de de la creación del Bitcoin, que es eh, el Bitcoin, no es todo lo que viene detrás, porque al final vuelves a implantar la confianza que es prácticamente lo que se quería evitar con el Bitcoin es que ese artículo la verdad es que es bastante, bastante bueno
0: uh -huh. Así que nada, vamos a ver vamos a ver si vuelve un poco la confianza, si se esclarece todo esto. Yo creo que todavía quedan noticias por salir y que hay mucho tema que aclarar. Todo esto acabarán los juzgados allí en Estados Unidos. Y vamos a ver cómo se va desarrollando y, y si hay más actores implicados. Bueno, yo creo que estamos en los inicios, ¿no? De, bueno, estamos viendo la punta del iceberg. Eh, pero por debajo puede haber muchas más cosas que, que irán saliendo y bueno, ahora mismo pues yo recomendaría que nadie tuviera ninguna prisa en cazar un suelo del mercado en el mundo cripto ni nada de eso. Habrá tiempo, habrá tiempo para, para todo ese tipo de cosas cuando la situación mejore, si hay cierta regulación y, y también la confianza vuelva al mercado.
1: Bueno, pues yo creo que poco más hay que comentar en el día de hoy. Ha sido una charla bastante completa. Espero sí, que os haya gustado a todos los oyentes. Dime.
0: Por cierto, una cosita, vamos a recordarlo. Eh, todo el que esté interesado en formar parte de la comunidad de Arqueadores, vamos a hacer una oferta de, para probar el servicio. Eh, Darth Friday le llamamos, no, no Black Friday, sino Darth. Vale, entonces... Todo el mundo, el que quiera recibir esa oferta, eh, tiene que estar apuntado a la newsletter, ¿vale? Así que la página web de Arcadores, pestaña newsletter, que metan ahí en la dirección y que le, y les mandaremos por email la, la oferta eh, durante esta semana para que eh, puedan eh, probar el servicio. Así que nada, animaros y, y, y probarlo.
1: Pues ahí lo tenéis. Así que nada, también recibiréis los enlaces e ideas de, de los postas los Efecti
0: Efectivamente. Todos. Sí, sí, eso es un, un añadido eh, al servicio normal de la newsletter que mandamos los enlaces a todos estos Darkadores Club que hacemos y hacemos también en la newsletter, resumimos de forma escrita lo que eh, contamos aquí por las tardes.
1: Bueno, pues poco más. Espero que os haya gustado a todos y nos vemos el miércoles. Un saludo. Chao.